0: 자 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 흥미하고 자상한 정신건강과 많은 이야기 네 부자들입니다 예. 저희 왜 지금 이런 상태인지는 조금 이따 말씀드리기로 하고요 먼저 오늘 방송 참여하는 저희 소개부터 드릴게요 네 안녕하세요 김지용입니다 네
1: 안녕하세요 경입니다
0: 예, 그리고 <웃음> 저는 사회를 맡고 있는 오동훈입니다 자 우리에게 지금 어떤
2: 일이 벌어지고 있죠? 네 지금은 일단 토요일 새벽 1시인데요 조금 전에 저희가 녹음한 파일이 그냥 갑자기 사라져서 <웃음>
1: <웃음> 이게 무슨 일이야? <웃음> 믿고 싶지 않습니다
0: 어떻게 된거예요 오동훈씨 네 저희가 오늘 유튜브 촬영을 겸해서 병원에서 녹음을 진행하고 있는데 아이패드로 녹음을 하고 있었어요 근데 분명히 저희가 42분짜리 파일이 만들어진걸 봤거든요 근데 재생을 눌렀더니 15초까지 밖에 안돼 네 그리고 좀 있다가 파일이? 15초로 바뀌었어. 아. 그 기적 같은 광경을 우리 셋다 목격했어. 진짜. 응. 우리 뭐 헛거본 거 아니죠? 아, 너무 믿을 수 없어서 지금 거의 한2 30분을 망연자 신원 상태로 있다가 급기야 새벽 1시가 되었어요. 정말 해야 돼? 해야 돼? 이러면서 어차피 해야 될거 알면서. 그러니까요. 그러다가. 오늘 우리가 만난 게 저녁 7시 반이었잖아요. 지금 다섯 시간 반째 여기서 이러고 있어. 네. 네네.
1: 지난번 방송 들으니까, 네. 동훈이랑 이제 지웅이 형이랑 굉장히 징징 되더라고요. 네. 네. 힘들다, 힘들다 하는데. 저랑 희우는, 아, 뭐, 요즘에 그래도 괜찮은데라고 생각을 했었거든요. 네. 오늘은 좀 쉽지 않네요. 아, 진짜 쉽지 않죠. 네. 아, 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 그래도 예. 너무 예, 잡수셨으면. 네. 네. 네 저희도 그렇고, 정치자분들도 힘드시니까 네. 바로 아, 본론으로 들어가도록 하겠습니다.
2: 네, 길게 하지 말고 응. 앞에 징징거린 부분좀 <웃음> 많이 쳐내고 시작하죠. 예, 좋습니다. 네네. 자
0: 오늘은 조금 특별한 내용이 준비되어 있죠? 예, 오늘 방송에서 다룰
2: 내용 어떤 건지 소개해 주시죠. 네, 오늘은 저희가 책을 다룰 건데요. 그동안 내부 책방에서 여러 가지 책을 다뤘지만 그런 식으로 어떤 책 하나를 깊게 파보는 건 아니고요. 저희가 만화책 한 권을 소개해 드리려고 해요. 그리고 그 만화책의 주제와 관련된 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 어 일단 오늘 소개할 만화책 어, 내부재들 최초죠 만화책을 소개하는 건그책 이름은 병의 맛입니다.
1: 네, 병맛. 네. 네. 아 병의 맛. 네.
2: <웃음> <웃음> 예, 이 병의 맛은
0: 하일건 작가가 네버웹툰에 네. 2018년 가을부터 올해 초까지 연재를 했던 작품인데 개명작입니다. 아마 다들 명작입니다. 예, 개명작이라고 <웃음> 네. 접두사 개를 즐겨 사용하시는 네. 김종훈 선생님이. 네. 안 주셨다. 붙일 수가 없습니다. 네, 네. 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 어.
2: 네. 습관적이에요. 네. 네, 제가요? 네, 저는 거의 오래 들어서 처음 붙여봤어요, 지금. 네?
0: 한 시간에도 몇 번씩. 그러니까요. 네. 저희들한테도 네.
2: 개. 아. 동훈이 개 사회 진행 잘한다. <웃음>
1: <웃음> 개말 잘한다. 와, 진짜. 아 진짜 지영이는 아, 개, 개, 개
2: 잘생겼다. 진짜. 와 진짜. 이런 식으로 가끔씩 사용하는데 어쨌든 2019년은 5개월 만에 처음으로 사용을 해봤습니다. <웃음> 그게 다 하일건 네. 작가님 때문이죠. 네, 그렇죠. 제가 이 말투를 없앴었는데 하일건 형님께서 어쩔 수 없이 불러내기 많겠네요. 네,
0: 하일건 작가님은 어떤 분인지 잘 모르시는 분들을 위해서 소개를 예. 부탁드릴게요.
1: 네, 하일건 작가님은 1982년생으로 2006년 파란웹툰 삼봉이발소로 데뷔하셨습니다. 네, 음. 이것도 정말 전설의 개명작이죠. 그렇죠. 데뷔작부터가 네. 대전설의 개명작이라니. 네. <웃음> 어, 그리고 안나라 수마나라. 아, 네. 네. 이거 진짜 대박이죠. 네. 3단 합체 김창남. 음. 아, 이것도 이제 여유, 여운 대단한 작품. 목욕의 신. 예.
2: 어 제일 많이 아시는 작품입니다. 네, 네. 우리 그리고... 동훈이가 유일하게 본 작품이죠. 예.
0: 죄송합니다 하일권 작가님 제가 하나밖에 네. 안 봤어요 <웃음> 네. 나머지 <웃음> 이제 다보려고요네
1: 근데 목요벌씨는 끝까지 보긴 봤어요? 아 그럼요 아 그렇구나 네 그리고 방가우 전쟁활동
2: 아 이거 재밌어요
1: 네 그리고 스퍼맨 네 동훈이가
2: 스퍼맨을 네. 안 봤다는 게 너무 충격적이었어요 딱 어... 완전 동훈이 스타일인데 그렇죠 네. 그래요 네, 네.
1: 동훈이가 전문가잖아요 이쪽에 솔깃하네요 네,
0: 네. <웃음> <웃음> 오늘 집에 돌아가면 정신이 남아 있다면 한번 찾아보고 사겠습니다. <웃음> 네, 네,
1: 가는 길에 이렇게 하나둘 보게 되면 끝까지 보게 될 거예요. 네, 네.
2: 쿠키 많이 굽게 되어 있어요. 네, 이런 네. 굉장한
1: 명작들을 연재한 최고의 웹툰 작가 중한 분이시죠. 네, 최고입니다. 예, 네, 좋습니다.
0: 아주 대단하신 작가 분이신데 음. 그렇다면은 저희가 소개하려는 이 병의 맛이
2: 어떤 음. 내용인지 또 그거를 말씀을 드려야겠죠. 그렇죠. 갑자기 왜 정신과 팟캐스트에서 왜 만화책을 음. 네, 웹툰을 들고 와가지고 이렇게 얘기하냐 네. 어, 지금 다들아 많이 의아해하실 건데 어, 허경 쌤께서 좀 얘기를 해주시죠.
1: 네, 일단은 전체적인 줄거리를 간단하게 말씀드리면 네 중학교 2학년에 막 올라가서 음. 어, 새로운 반에 어, 다니기 시작하는 주인공 변이준 네 이라는 음. 친구는 예, 마치 이제 중학교 2학년 예, 말씀 들었을 때 이제 떠오르셨겠지만 중이병 중이병처럼 보여요. 음. 네어 왠지? 변이준을 거꾸로 하면,
2: 준이변. 어, 준이병. 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 학교 가기 싫어하고, 음. 네, 준이병 하면, 나 혼자만 고독하고, 외롭고, 어, 세상에 생각... 짐을
0: 나 혼자 지고 있고. 그렇죠. 네.
1: 마치 다른 사람보다 나는 좀 우월한 음. 것 같기도 하고, 음. 네, 약간 이런 모습 보이거든요. 음. 학교에서는 막 교복 많이 뒤집어 쓰고, 막 자는 척 하고, 음. 친구들이랑 막잘 어울리지도 못하고, 음. 약간 부적응적인 모습을 보이는데요. 음. 이 변희준이라는 친구가 음. 네, 점점 성장하고, 음. 네, 어떤 마음의 상처를 치유하는 그런 음. 성장 치유물이라고 할수 있겠습니다. 음, 네, 네. 그런데 네. 왜, 예, 정신과 저희가 다루게 됐는지. 어,
2: 뭐, 책을 아마 이제 1화만 보시면 아실 건데, 아, 물론 책은 단행본 이제 3권으로 곧 나온다고 하더라고요. 근데 이제 웹툰에서도 1화만 보셔도 아는데, 이게 약간 공황 장애를 의심할 수 있을 만한 그런 음. 부분들이 많이 그려져 있는 게 있어요. 네. 그리고 책 내내 나오는 게 이제 불안과 우울, 공황 <웃음> 이런 것들이 그려져서 다소 작품 분위기가 좀 무겁기도 해요. 그렇죠. 작화 그림체도. 네, 네. 어. 그래서 가대일권님의 작품 치고는 높지 못한 랭킹으로 좀 마무리를 음. 하기도 했었는데요. 음. 어 그냥 그런 좀 암울한 분위기나 무거운 분위기 싫어하는 분들은 음. 좀 떨어져 나가서, 근데 정말 끝까지 보면은 어, 정말 개 명작이다, 음, 라고 그렇죠. 네 소개해드릴 수밖에 없는데, 어 저희가 일단은 간단한 그래도 오동호 선생님은 좀 감상이 어땠어요 보시면서? 아, 저는 그 진료 중간 중간에 음.
0: 틈틈이 음. 이걸 봤는데요. 네, 사실은 처음에 이제 이 방송을 하기 위해서 음. 보기 시작한 음. 측면이 있었는데. 어느새 음. 이제 끝까지 보고 있더라고요 음. 그래서 이제 약간 중간중간에 다음 환자분을 부르지 않고 음. 시간을 좀 끌면서 음. 몇컷더 보고 음. 네, 이런 식으로 할 정도로 굉장히 재밌게 봤고요 네네. 특히 이제 저는 음. 소아청소년 친구들을 만나다 보니까 아무래도 비슷한 상황에 놓인 이 주인공하고 음. 비슷한 상황에 처한 아이들을 좀 접하게 돼요 네, 그리고 그 친구들한테 들었던 이야기랑 오버랩되는 부분들도 있어서 네. 아. 네, 그때 이제 제가 이야기를 들었던 것 이상으로 음, 음. 사실 이 작품에서 세심하게 심리 묘사가 음. 이루어져 있기 때문에 네네. 아, 이 친구들이 이런 마음이었겠구나라고 음. 오히려 예, 네. 나를 통해서 조금 더 이해할 수 있게 된 네. 측면도 있었던 것 같고 아, 아주 네. 예. 재밌게 봤습니다.
2: 감정 표현을 어, 떻게 그렇게 묘사하는지 잘 모르겠어요. 네. 저 감정이 제 변이준과 순이 사이에 감정이 왔다 갔다 하는 거를 음. 너무 잘 묘사하셨고 간간이 나오는 이제 상징적인 것들을 이용해서도 학교 가는 게 거의 뭐 70도 각도의 절벽길이잖아요? 그렇죠. 그렇죠. 학교에 가려면 목숨을 걸어야 한다 라면서 나와 있는 그 비탈길이 음. 정말 이 아이가 학교를 갈때 어떤 마음이었을지를 보여주는 그런 장면들인 것 같고요 정말 계속 감탄을 하면서 보게 된 그리고 후반부로 가면서 더욱더 감탄을 하게 된 그런 작품이었던 것 같습니다 저희가 근데 이제 자세한 거는 당연히 스포일러를 할수 없지만 어쩔 수 없이 언급할 수밖에 없는 게 이미 언급을 했고요. 뭐 공황, 불안, 우울, 그리고 가정폭력, 그리고 학교에서의 부적응, 학교폭력 이런 것들에 대해서 조금 얘기를 할 수밖에 없어요. 근데 학교폭력이란 건 사실 정신과에서 굉장히 중요한 주제인데 불구하고 저희가 언급한 적이 없었죠. 네, 뭐한4 0분 전에 언급했었는데 방금 <웃음> 언급 많이 했었는데 네. 아, <웃음> 네. 믿을, 수, 믿을 수가 믿을 수가 없네 내부자들에서 두 번째로 이제 언급하게 됐는데요. 어쨌든 방송 파일은 <웃음> 지금 녹음되고 있는 거 맞아요? 지금은? 어, 예, 네, 한번 확인해 주세요. 네, 잠시. 네, 네, 네. 어, 어 네, 되고 예, 있어요. 되고 있어요. 네, 잘 되고 있으니까 오늘은 이거에 대한 얘기를 한번 좀 해봤으면 해요. 학교 폭력에 대한 얘기. 각자 뭐. 저랑 뭐, 규영이랑 동훈이 다 학교를 다녔으니까, 음. 목격한 것도 있을 거고, 각자의 경험들도 있을 거고, 진료에서도 당연히 만나면서 들은 이야기들이 있을 텐데, 좀 학교폭력,
1: 이러면 일단 떠오르는 게 어떤 게 있어요? 전 경험했던 거, 네. 제가 경험했던 것도 있고요. 제가 음. 목격했던 것도 있는데, 초등학교 때는, 어, 제가 어렸을 때 이제, 좀 유약하고, 순하고, 네, 굉장히 음. 공부 잘하고, 이제, 모험적인 이미지다 보니까, 좀 괴롭힘을 많이 당했던 것 같아요. 음. 네. 그래서, 예. 예, <웃음> 네. 네, 많이 아, 맞았거든요. 야, 시세 많은 아이들이. 2학년 네. 네, 때까지 많이 맞았어요. 네, 그래서 많이 위축되고, 자신감도 많이 떨어지고, 음. 그래서 는 3학년쯤 되니까, 제가 키도 그때는 많이 크게 되고, 음. 덩치도 좀 커졌거든요. 음. 그러다 보니까, 음. 그, 정말 많이 싸웠습니다. 네 하루가 멀다 하고 싸워서 음. 어 그때 담임 선생님께서 어뭐 음. 어, 규영이가 음. 모험생인줄 알았는데 음. 어 문제하였더라라면서 어. 부모님을 학교에 모시고라라고 아, 하셔서 이제 어머니가 오신 적도 있고요 아. 네. 전 적이 있었는데 뭐 결국 그 저의 그 일탈 행동은 네학교에 이제 2장이었나3장 음. 이었던 친구의 와 <일정> 일전 이후에. <웃음> 네. 아 세상에 아. 내가 너무 일성은 벽이 있구나 덤벽이요네 아. 라는 걸 알고 이제 멈춰지게 됐었는데요 어. 네, 그렇게 1,2학년 때좀 그렇게 음. 괴롭힘 당했던 기억도 나고요 음. 중학교 때는 어, 이렇게 같은 반에 무리지어서 한 음. 친구를 괴롭히던 친구들이 있었어요 음, 음. 네. 꼭 있죠 당연히 네, 있었는데 그 정도가 정말 너무 지나쳐서 음, 음. 같은 반 친구한테 높임만 했으라고 했어요 아, 네, 아, 뭐했어요 정말... 뭐라고 뭐, 그렇게 하, 하라고 했는데 그 친구가 정말 당연히 안하잖아요안할 네. 때마다 때립니다 어. 안할 때마다 때리고 아. 그래서 네, 반분위가 정말로 좋지 않았거든요. 음, 음. 결국 선생님이 아시고 <웃음> 그반 종이를 나눠 주면서 음. 여기에 이제 내가 괴롭힘을 한 번이라 도 당했거나 어. 목격한 게 있으면 다
2: 적어라라고
1: 어. 하셨어요. 네. 그래서 거기에 한 번이라도 이름이 나온 친구는 앞에 나와서 진짜 뭐, 기어다닐 정도로 맞았습니다. 어. 네. 그래서 그 다음날 이제 몇몇 친구는 학교 안 나오고, 어. 네. 그랬던 뭐, 기억도 좀 나네요. 어. 네.
2: 저는 중학교 때그 저희 학교에 그 사랑반이라는 음. 약간은 아픈 친구들을 위한 반이 있었어요. 근데, 그 친구들이 사랑반에 모여서 시간을 보낼 때도 있지만 각자의 반에 당연히 배정되어서 음. 각자 반에서 보낼 때도 있었거든요. 근데 저는 진짜로 몰랐는데 몇몇 친구들이 그 학생을 괴롭힌 일이 있었나 봐요. 안 보이는 곳에서. 근데 그때 담임선생님께서 그걸 아신 거예요. 그래가지고 반 전원을 정말 심하게 어, 체벌하셨어요. 정말 심하게 많어요 저도 아직도 기억나요 너무 아팠어요
1: 아 어, 형도 맞았구나
2: 어, 어 솔직히 그때는 굉장히 억울했어요 음. 왜 나는 음. 그 사실이 있는지도 몰랐는데 음. 왜 나까지 아마 음. 많은 사람들이 그런 억울함이 있었을 거예요 근데 정말 1년 동안 아무도 그 학생을 더 이상 괴롭히지 않았어요 그래가지고 나중에 생각해보니까 당연히 저는 뭐 체벌이 옹호하는 건 아니고 체벌이 좋지 않다는 걸 알지만 정말 필요할 때도 있겠구나 폭력을 막기 위해서는 음. 그런 강한 전달하는 메시지도 있어야지 아이들은 들어먹는구나 우리들은 그랬구나 라는 음. 게 생각이 나기도 하더라고요 그런데 근데 음. 물론 그 체벌의 기억도 저에게는 참 아프게 남아있지만 어쨌든 그 피해 학생에게 그 뒤로 더 이상 그런 피해가 가지 않았다는 거 그런 걸 보면 은 그냥 뭐 내가 맞은 것도 어쩔 수 없는 일이었겠구나 이런 생각도 들고 참 음. 뭔가 오묘한 기억인 것 같아요 음. 그래요 네. 어 저는 뭐 진료실에서 좀 많이
0: 보게 되는데 오늘도 이제 어제가 됐죠 음. 어제 낮에도 비슷한 상황에 처한 친구의 이야기를 듣고 왔습니다 친구는 이제 6학년 때 처음 괴롭힘이 시작이 됐는데 뭐 어떤 폭력이나 물건을 빼앗거나 음. 이런 수준의 학교폭력은 아니었지만 음. 그냥 정말 말 그대로 은따라고 하잖아요 음. 은근히 소외시키고 무시하고 어, 음. 상대하지 않고 음. 어, 이런 식의 괴롭힘이 6학년 때부터 시작이 돼서 쭉 지속이 됐다고 해요 그래서 6학년 후반부터 뭔가 혼자 있을 때 음. 사람들이 자기를 좀 욕하는 것 같은 음. 예, 같은 많 학생들의 목소리로 자신을 비난하고 비웃고 어, 욕설을 하는 그런 목소리가 들리기 시작을 했고 또 길을 갈 때면 은어 음. 뭐 같은 학교 학생들은 물론이고요 관계 없는 사람들까지 자신에 대해서 뭔가 안 좋은 시선으로 보는 것 같고 음. 어, 뭔가 해코지를할것 같고 이런 느낌을 받았다고 합니다 음. 네. 그래서 지금은 사실 중학교 2학년이 됐는데 어, 그괴롭혔던 친구들하고 다 다른 반이 됐어요 음. 그래서 더 이상 반에서 그런 일이 벌어지지 않는다고 하는데 여전히 이런 증상들은 남아있어서 음. 학교생활을 거의 하지를 못해요 그래서 오늘 온 것도 학교를 한달 이상 결석하다가 더는 안 되겠다 치료를 받아야겠다 라고 <웃음> 네. 하고 왔더라고요. 예. 그래서 제가 네. 이 작품을 본 직후라서 그런지 그 네. 얘기가 조금 더 와닿고 좀 도와주고 싶다는 생각이 많이 들었던 것 같습니다. 네.
2: 지금 도훈이가 얘기했듯이 그런 경험이 있고 나면은 정말 관계없는 사람들까지도 무서워하고 이렇게 피하게 되잖아요. 그렇죠. 어, 그런 경우를 진료실에서 당연히 너무 많이 들어요. 지금 이제 20대, 30대가 됐는데도 불구하고 어린 시절의 그 경험이 아직까지 발목 잡고 있는 분들의 이야기를 많이 듣고 특히 진료실에서보다 그런 거 집중적으로 더 많이 들었던 게 군대에서 군의관으로 근무할 때 이제 신병교육대에 있었거든요. 1년 동안 있었는데 이제 신입 병사들이 들어오면 처음부터 적응을 하기 너무 힘들어하시는 분들이 있어요. 그래서 귀가 조치를 하게 되는 경우들이 있는데 특히나 어린 시절에 그런 학교에서 힘든 경험이 있던 사람들에게 군대는 완전히 그 재경험이에요. 판박이에요. 생긴 게. 남자들 몇십 명이 드글거리는 교실에 들어가는 것처럼 병원 생활관이 들어가 있는 게, 어, 정말, 어, 너무 미칠 것 같아요. 죽을 것 같아요. 라는 불안을 그분들에게 불러일으키더라고요. 그래서 그런 분들을 보면은, 아, 이건 정말 도저히 지금 어떻게 상담이나, 어, 이렇게 뭐 안정시키는 걸로 이끌고 나갈 수 있는 게 아니겠다. 나가서 충분한 치료를 받고, 다시 재입대를 하셔라. 라면서 귀가 좋지, 적극적으로 좀 보냈던 기억들이 있어요.
1: 네. 맞아요. 저도 군의원 할때 그런 친구들 정말 많이 봤었고요. 음. 어, 지금 진료실에서도 많이 뵙니다. 어, 기억나는 환자분 중한 분은 어, 어렸을 때부터 그 소위 노는 친구들, 음. 네, 일진 음. 어, 학생들이 행동이 느리다면서 빨리빨리, 빨리빨리 빨리 얘기를 계속 했던 거예요. 음. 그래서 빨리 안 하면 괴롭히고. 음. 그래서 그 기억이 얼마나 뇌리에 박혔는지 지금도 직장에서 일을 하시는데 음. 네, 빨리빨리가 계속 머릿속에서 맴도는 거예요 음. 그러다 보니까 항상 긴장되고 막 불안하고 음. 그러다 보면 업무 능률이 당연히 떨어질 수밖에 없잖아요 음. 그래서 실수하면 또막그 소리가 떠오르면서 또 힘들어지고 음. 그런 악순환 고리를 반복하고 계시는 분 <웃음> 계셨습니다
2: 아, 떠난 지 한참 됐는데도 그런 기억은 정말 생생하게 떠오르면서 계속 사람을 괴롭히죠 네. 네. 그렇습니다 이렇게 학창시절에 집단 괴롭힘을
0: 당한 피해자들은 분 오랫동안 정신적인 고뇌와 사회적으로 위축된 삶을 살아가는 경우가 많다고 합니다 음. 영국에서 이 어릴 때 집단 따돌림을 당한 아이들을 50년 동안 추적관찰을 했다고 해요 음. 그래서 어, 이 사람들이 정신건강에 어떠한 변화가 있는지를 발표한 논문이 있는데 이 괴롭힘을 당한 집단에서 그런 것들을 당하지 않은 집단에 비해서 우울증하고 불현장애가 두배 가까이 높은 결과를 음, 보였다고 합니다. 음, 음, 그리고 뭐 이뿐만 아니라 인지 기능 같은 것들도 조금 떨어진 상태로 음. 나타났고 뭐 사회경제적인 상태들 그리고 음. 뭐 결혼 여부 이런 부분에 있어서도 그런 일을 겪지 않은 사람들에 비해서 훨씬 더 떨어지는 걸로 음, 나타났죠. 그러니까 뭐 어린 시절에 이런 트라우마 이 것들이 평생동안 영향을 미친다 라고 해석을 할수 있겠습니다
2: 아, 아, 정말 좀 마음이 아프네요 어, 사실 그게 다 이미 지나간 일이고 자신에게 더 이상 영향을 미칠 수 없다는 걸 다들 머리로는 아시면서 그 감정 강하게 남아있는 기억에 결부되어 있는 감정 공포의 반응이 너무 이성적으로 컨트롤할 수 없을 정도로 너무 커서 일상생활에 영향을 받는 것들을 많이 보게 되죠 근데 저는 이제 아이가 둘다 남자잖아요 모동 선생님, 허영 선생님은 좀 다르지만 그래서 가끔씩 이런 생각들을 해요 요즘 이제 첫째 이제 뭐 어린이집이나 이런 데 보면은 아이들이 이제 약간씩 마찰 상황이 생겨요 같이 놀이하면 막 밀기도 하고 어떤 친구는 아직 뭐 그렇게 어린데도 불구하고 막 때리기도 하고 이런 게 눈에 보여요. 그래가지고 보면은 저희 애는 이제 뭐 때리진 않아요. 그냥 맞기만 하고 뭐 하지마라고 말은 하지만 기특하게. 근데 이제 말해도 계속 하는 친구들도 있잖아요. 그래가지고 아 이걸 어떻게 해야 되나 싶다가 또 집에서 이제 첫째가 저랑 장난칠 때막 막, 불꽃 펀치, 이러면서 막 때리고 이러거든요. 번개 펀치, 이러면서 막, 아, 여러 대막 아, 때리고. 아. 그러면, 장난으로 하다가도, 이제 걔가 장난으로 하는 건 받아주지만, 기분 나쁠 때, 막절 때리거나 가끔 이런 게 나오면은, 절대 안 된다. 폭력은 절대 안 된다. 이라고 원래 계속 얘기를 해왔었는데, 가끔씩 이런 생각들이 드는 거예요. 이제 그럼 누가 때릴 때, 얘, 내가 얘한테 너무 폭력은 절대 안 된다. 라는 이미지를 심어 놓으면, 강하게 해놓으면, 나중에 그냥 맞기만 하면 어떻게 하지? 생각이 들어서 한 번은 어 이렇게 너가 누가 먼저 때릴 때는 때려도 돼 라고 얘기를 했더니 옆에서 와이프가 진짜 이상하게 쳐다보면서 집 애한테 뭐라고 가르치는 거냐 이렇게 말을 네. 하더라고요 그래서 아뭐맞을수는 없잖아 라고 하면서도 솔직히 어떻게 해야 될지 모르겠다는 생각이 들더라고요 음. 어떻게 해야 돼요? 오동원 선생님 그래도 소아 전문가니까 또 이번 기회를 빌어서 물어보면 음. 글쎄요 그게
0: 뭐 정답이 있는 문제겠냐마는 그냥 원칙을 생각을 해보면은 어쨌든 뭐 폭력을 폭력으로 대응한다 이거는 어 뭔가 음. 맞지 않는 이야기 같아요. 어 그렇게 해서 문제가 해결되는 상황이 있겠지만 오히려 더 커질 수도 있는 거고 음. 어그 상황에서 불가피하게 또 음. 신체적인 피해 같은 것들이 발생할 수도 있으니까 음. 어뭐 지금 아드님이 잘 하고 계시는 것처럼 분명하게 음. 하지 말라는 의사를 밝히고 그래도 음. 그런 것들이 통하지 않는다고 하면은 뭐 선생님을 비롯한 어른들에게 도움을 청한다. 뭐 그게 교과서적인 답변이 되겠죠. 음.
2: 그러면은 이거 너무 사적인 질문으로 들어가는 걸 수인데 규영이는 이제 초등학교 때 약간 정이 더 어려운 시절이 있었다고 했잖아요. 그리고 이제 싸움을 통해서 어떻게 보면 좀 극복을 해냈던 거고. 극복한 건지 아닌지 모르겠지만 그 당시에 만약 지금 교과서적인 답을 나에게 돌아가서 제시한다면
1: 어떻게 했어야 했을 것 같아요? 그때요? 네. 어, 그때 분명하게 제 의사를 얘기 못 했던 것 같거든요 아. 네. 그러니까 분명히 내가 지금 어쨌든 저는 유리가 그렇게 할 때가 있는데 음. 아 아파 아파 아프다고 음. 아빠 이렇게 하면 아파 하지마라고 얘기하거든요 음. 네 이렇게 하라고 했을 것 같아요. 음. 어, 이렇게 표현해야 되는 게 맞는 것 같아요. 음. 일단 네, 너 이렇게 때리는 거 아프다. 하지 음. 말라. 음. 라고 네, 큰 소리도 되고 어쨌든 음. 분노를 표현을 하긴 해야겠죠. 음. 네, 동물이니까요. 음. <웃음> 네, 난 그렇게 하고도 만약에 안 된다 라고 음. 하면 도망을 쳐서 음. 선생님이든 음. 어머니께든 음. 어, 뭐 계속 아버지께든 아, 네. 아. 얘기를 하라고 그렇게 시킬 것 같습니다. 음. 네, 그렇죠. 그래서 요즘은
2: 막 굉장히 어린 아이들, 초등학교 저학년 아이들도 폭싱이나 이런 걸 배우는 경우가 많다고 하더라고요 음. 근데 그 폭싱을 배우는 게 때려라가 아니고 잘 피해라 음. 주먹들을 다 피해버리면 그리고 딱 제압해버리면 되니까 음. 어, 그런 것도 진짜 아이한테 가르쳐야 되나? 저는 심지어 그런 고민도 조금 가끔씩 들어요 요즘 음. 사회에 워낙 안 좋은 기사들이 많이 나잖아요 그래서 여러 가지 생각들이 좀 들기도 하고 음. 방금 이제 허규영 선생님이 오동 선생님이 좀 부모님이랑 선생님에게 알려라 라고 하는데 크게 잘안 되는 경우도 많고 그리고 알렸는데도 원치 않는 반응이 돌아올 때들도 솔직히 많이
1: 듣잖아요 그렇죠 일단 얘기하기가 쉽지가 않아요 일단 얘기를 하게 되면 어, 어그 당시 상황을 다시 얘기하는 거잖아요 음. 트라우마를 재경험하는 걸 수도 있고요 음. 네. 그리고 얘기해도 어, 이게 내가 제대로 도움을 받을 수 있을까 라는 음. 걱정도 들고요 음. 네, 오히려 얘기를 했다가 오히려 더네 음. 비난을 받는 거 아닐까 라는 음. 걱정도 들고요 음. 네. 혹시나 얘기했다가 진짜 뭐 부모님이나 선생님이 좀 이상한 아이로 네 음. 생각할 것도 걱정이 될 수도 있죠. 음. 네.
2: 그리고 분명히 이제 피해자임에도 불구하고 내 탓이라고 좀 생각하게 되는 경향들도 있는 음. 것 같아요 그러면 안 되는데 나중에 얘기를 들어보면 어, 그 당시에는 왠지 모르겠는데 그냥 내 탓이라고 생각했다 내가 부족해서라고 생각했다 그렇기 때문에 누군가에게 도움을 요청하는 거는 좀 부끄러운 일이기도 하고 내 잘못을 알린 일이기도 하니까 적극적으로 도움을 요청하지 못하는 경우들도 많은 것 같아요 그리고 도움을 요청했는데 좀 이상한 반응이 돌아오는 경우들도 많이 듣게 되던데 오동훈 선생님은 특히 더좀 그런 것들을 들을 때가 있지 않나요? 네
0: 그렇죠 사실은 뭐 대부분의 선생님들이나 부모님들이
2: 음. 적절하게
0: 대처를 해주고 계시는 것 같은데 간혹 그런 것들에 대해서 음. 좀 대수롭지 않게 넘기거나 그냥 아이들 간의 문제로 치부해 가지고 그냥 뭐 방치하거나 이런 분들도 계시게 되는 것 같습니다 아이 입장에서는 좀 전에 두 분도 음. 얘기하셨지만 어쨌든 그런 것들을 이야기하는 게 굉장히 어려운 일이에요 음. 어려운 일인데 그거를 얘기했다는 거는 어쨌든 용기를 낸 거거든요 음. 어. 내가 이렇게 어 고민 끝에 용기를 내서 얘기를 했는데 뭔가 시원치 않은 반응이 돌아온다 그리고 문제가 해결된 게 없다라고 한다면 은 아이 입장에서는 어 굉장히 절박한 상황에서 도움을 청했는데도 도움을 받지 못한 게 되는 거고요 음. 어. 이런 일이 뭐한두 차례만 반복이 되더라도 아이는 아 내가 힘들 때 아무도 도와줄 사람이 없어. 음. 결국에는 나는 나 스스로 지켜야 돼. 음. 라는 생각을 하게 되고 혼자서 문제를 해결하려고 애쓰게 됩니다. 음. 그런데 그 방향이 뭐 적절하게 가면 은 다행이지만 사실은 그렇게 고립된 아이가 선택하는 방법들이 뭔가 음. 어, 상황에 맞지 않거나 오히려 문제를 악화시키거나 이렇게 될 수가 있죠. 그리고 심리적인 어려움 같은 경우에는 대개 아이들이 선택하는 방법은 그냥 찾는 거죠 음, 뭐 그걸 적극적인 액션을 통해서 해결하려고 한다면 그나마 다행이지만 음, 그냥 견디는 거 어, 그렇게 견디다 보면은 그 심리적인 고통이 계속 안쪽에 누적이 되게 되고 음, 그것들이 나중에는 골마 터지면서 우울증이나 여러 가지 행동 문제로 음, 나타날 수 있겠죠
2: 음, 그 제가 가끔 간는 인터넷 커뮤니티에서 봤던 글인데 어떤 분께서 이제 자기 아이가 학교폭력에 좀 피해자가 됐다 근데 이제 좀 어떻게 대응해야 되냐라는 글을 올리셨는데 그 어떤 분께서 리플을 다셔가지고 절대 무조건 학교에 가서 좀 크게 뒤집어 놔야 된다 어, 아이의 먹좀 부끄러울 수 있어도 오히려 그런 모습을 적극적으로 보여야 된다 왜냐하면 아이에게 보호받는 느낌을 주는 게 제일 중요하다 어, 우리 부모님이 이렇게 해서까지 나를 보호해 주려고 하는구나 내 고통을 알아주는구나 라는 느낌을 전달하는 게그 무엇보다도 중요하다 라는 리프를 달아주셨었는데 전 그거 보면서도 아 이럴 수 있겠구나 이게 되게 큰 부분이구나 라는 걸좀 느꼈었거든요
1: 방금 오동훈 선생님 하준 얘기하고 좀 일맥상통하는 것같고 음, 그러게 아이 입장에서 정말 큰 힘이 됐을 거다 라는 생각이 드네요 음. 진짜 얘기했을 때 근데 보호받지 못하는 경우가 참 음. 그래도 제법 있는 것 같아요. 네, 특히 음. 학교에서 이건 아주 아주 일부 선생님들의 음. 경우에만 그렇긴 하겠지만, 네이 피해 아이가 이제 힘든 사실을 얘기했을 때그 아이가 문제라서 네가 어 그럴 만해서 당했다, 음 어, 그럴 만해서 괴롭힘을 당한 거다라는 식으로 2차 가해를 하는 경우가 있거든요. 음, 맞아요. 네 그리고 이건 뭐 성인이 돼서 군대에서 뭐 제가 경험한 음. 일인데, 네. 이런 가혹행위를 당해서 음. 얘기를 해요 음. 얘기를 하면 뭐 발랐다 음. 라고 표현을 하던데 그러니까 그걸 이제 고자질 한 거잖아요 네, 네. 이걸 가지고 그걸 문제 삼아서 네. 기수열애를 시킵니다 네, 그래서 있는 사람 취급을 안 하는 거죠 네, 그래서 그게 무서워서 얘기를 안 하는 경우도 있어요 악습이네요 아, 진짜, 네. 진짜. 그렇죠. 아, 아. 그러니까 성인에서도 그게 힘들어서 얘기를 못하는데 음. 아이 입장에서는 그 역시도 이제 또래 집단에서더 문제가 되지 않을까라는 음. 걱정을 할수 있는 거잖아요. 음, 네, 네. 그렇죠. 네. 아이들은 뭐 더욱더, 음. 네, 특히
0: 청소년의 경우에는 또래 집단 안에서의 음. 평가가 가장 중요하기 때문에 그런 선택들을 하는 게 쉽지 않겠죠. 음. 그리고 아까 교영에도 얘기했지만 선생님들이 음. 간혹 그렇게 부적절하게 대처를 해주실 때도 있고 사실은 선생님들은 어쨌든 아이들 전체를 관리해야 되는 입장이기 음. 때문에 음. 어 그냥 물리적으로만 음. 생각해봐도 음. 한명한 명한테 충분한 시간을 투자하기는 어려울 때가 많아요 음. 그래서 이 아이를 관리하는 책임을 사실 선생님에게 전부 전가한다는 거는 음. 저는 그건 좀 어, 말이 되지 않는 이야기라고 생각을 음. 합니다 음. 어쨌거나 아이를 보호하고 지켜야 될 의무가 있는 1차적인 사람은 부모겠죠 음. 예, 그래서 부모님들께서 항상 어떤 문제가 없는지 아이에게 어, 어떤 자신이 음. 모르는 사이에 안 좋은 일들이 일어나고 있는지에 대해서 음. 관심을 가질 필요가 있고요. 음. 아까 김정수님도 얘기했듯이, 아이가 그런 것들을 고백해왔을 때, 음. 어, 그런 것들을 그냥 뭐, 알아서 이겨낼 수 있는 음. 일이다. 우리 때는 뭐 그런 일들 흔했다. 어, 이런 음. 식으로 대응하는 분들 진짜로 근데 에. 많이 계세요. 특히 아버님들 중에서. 네. 그러시지 마시고, 아이가 표현하는 것을 끝까지 들어주시고, 공감해주시고, 그리고 음. 실제적인 변화가 일어날 수 있도록 적극적인 액션을 취해주시는 게 필요해요. 네. 예. 그것들이 설사 어떤 실제적인 변화를 이끌어내지 못할 때가 있지만, 네. 그렇게 행동하는 부모의 모습을 보고, 어쨌든 아이는 아는 거죠. 이제 부모도 음. 나의 어려움을 알고 그걸 해결해주려고 노력을 하는구나. 예. 음. 이런 경험들이 중요합니다.
2: 네. 예. 그쵸. 뭐, 그 시기는 정말 자아정체감이 형성되는 시기인데, 내가 어떤 사람인지 다른 사람과의 관계에서 어느 정도의 사람인지 이런 것들이 또래 관계에서 굉장히 중요하게 형성되어 나가는 거잖아요. 그 시기에는 부모님의 평가보다 또래 집단에서의 평가가 훨씬 더 중요하고 그걸로 자신의 정체성을 만들어 나가는데 계속해서 그런 괴롭힘을 당하고 남들보다 열등하다는 인식이 스스로에게 심어진다면 그런 것은 꾸준히 앞으로 정말 저희가 아까 얘기했다시피 평생에 걸쳐가는 거기 때문에 적극적으로 어른들이 방어해 줄 필요가 있다고 생각을 해요 그런데 보면은 저희 다 허구영 선생님도 경험했고 오동훈 선생님도 저도 그리고 뭐 드라마를 봐도 영화를 봐도 외국 영화를 봐도 항상 나오죠 이런 나쁜 아이들이 음. 나쁜 아이들이 항상 나오고 또 저도 뭐 중고등학교 때 그렇게 좀 논다라던 친구들이 요즘 어떻게 지내는지 가끔 뭐 다른 친구들을 통해서 근황을 들으면은 되게 성실하게 잘 살고 있는 경우들이 많더라고요 어릴 때제 이미지 속에 그 사람은 지금 마치 이렇게 거의 뭐 조직폭력배나 음... 뭐 마약사범이 되어 있을 것 같은 어쨌든 뭐 불법을 저지르는 사람이 되어 있을 것 같은 느낌인데 굉장히 정말 어떻게 사람이 그럴 수 있을 정도로 잔혹했던 모습들이 많은데 지금 은 정말 사회 구성원의 일원으로 자기 가정의 그냥 일원으로 잘 살아가는 모습들을 보면은 얘는 그때 왜 그랬던 걸까? 이런 생각이 참 많이 들더라고요 음. 좀 어떤 경우에 있어서 좀 그런 아이들이 나오게 되는 걸까요? 오동훈 선생님께 좀 질문을 드려보고 싶네요
0: 음, 먼저 생각해 볼수 있는 거는 뭐 생물학적인 요인일 것 같아요 어, 어, 글쎄요 그냥 그런 행동을 하는 아이들 중에서 뭐 일부는 정말로 음. 공감 능력이 결여되고 죄의식 없이 그런 행동을 하겠지만 어, 또 상당수의 아이들이 그 성숙하지 못한 뇌 기능 음... 때문에 그런 행동을 보인다고 생각을 해볼 수 있을 것 같거든요 음... 특히 뇌의 여러가지 부위 중에서 가장 늦게 성숙하는 부위가 바로 전두엽이잖아요 거의 뭐 20세까지도 자란다고 하죠 네. 네, 전두엽 부분의 경우에 관장하는 기능들이 이제 뭐 어떤 추상적 사고나 판단 능력들 그리고 충동 조절 뭐 이런 것들을 담당을 하게 되는데 아무래도 이런 부분에 결여가 있다 보니까 가치 판단 같은 것들도 음. 좀 미숙하고 그래서 뭐가 잘한 일인지 잘못된 일인지 음. 판별할 수 있는 능력도 상대적으로 떨어지고요. 음. 그리고 충동 조절에도 어려움을 겪다 보니까 공격성이 그런 공격적인 욕구가 올라왔을 때 그것들을 음. 어떻게 다른 쪽으로 돌리거나 참지 못하고 음. 바로 행동으로 표출하게 되는 거죠. 음. 그래서 이런 폭력적인 행동이 나타날 수 있다고 생각을 하고요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 뭐 그런 행동은 사실은 정당화될 수 없는 거겠죠.
1: 어, 네, 네, 그렇죠. 생물학적으로, 네. 음, 음. 그리고 또 심리적으로는 남학생이랑 좀 여학생이랑 좀 다르죠. 음. 네, 남학생들은 주로는 내가 쟤보다 낫다, 괴롭히면서 음, 음. 네, 그런 심리적 우월감. 그리고 괴롭혔을 때그 당하는 아이가 꼼짝 못하는 음. 그런 모습을 보면서 통제감 음. 가는 것 같은 걸 느끼는 그런 심리로 이제 괴롭히기도 하고요. 음. 여학생 같은 경우에 는좀더 관계적인 측면에서. 네, 음. 그렇게 뭐 셋이서 둘이서 친하면나머자하는좀 따돌린다든지, 음. 네, 이런 식으로 네, 그런 관계적인 측면이 뭐 집단 괴롭힘에 영향을 많이 준다고 알려져 있고요. 네, 그리고 안타까운 일이기는 한데, 네, 어 집에서는 그쵸, 어, 본인이 피해자인데, 네, 네, 학교에서는 그 분노를 그러니까 전치하는 거죠. 네, 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 그래서 이제 그 분노를 다른 더 본인보다 약한 아이한테. 네, 네, 푸는 그런 경우도 많이 있습니다
2: 집에서 배운 경우도 많죠 음. 이렇게 화가 날 때는 남에게 폭력이라는 게 선택지가 된다라는 거를 스스로 체험해 온 아이들이 자기가 화가 날때 그냥 배웠던 대로 본대로 그대로 행동하는 경우들도 많아요 근데 정말 안타깝게 그대로 당하는 피해자들은 집에서는 폭력이라는 선택지가 있지 않은 환경에서 자라왔기 때문에 맞았을 때 적극적으로 대응하지 못하고 프리징 돼버리는 경우가 있죠. 이, 이게 무슨 상황이야? 얘는 왜 때리지? 이러면서. 어, 그래서 좀 가해자도 사실은 일종의 뭐 피해자인 경우도 있지만 그렇다고 해도 절대로 용서받을 수 없고 사회에서 더욱더 적극적으로 이런 거는 처벌받는 상황이다. 절대 안 되는 상황이다라는 거를 가르쳐줄 필요가 있겠죠. 네, 그렇습니다.
0: 어, 지금까지 이 학교폭력의 특성 라고 음. 할수 있는 것들에 대해서 이야기를 나눠봤는데 왜 이런 일이 벌어지는지 음. 그리고 어떤 부분들이 기여하는지에 대해서 음. 얘기를 나눠봤고요 아, 이제 좀 얘기를 해봐야 될게 사실은 이한번 트라우마라고 음. 하는 것이 생기면 은 음. 그 기억이 없어지는 게 아니잖아요 음. 아까도 말씀드렸던 것처럼 평생 동안 영향을 주고 여러모로 고통 속에서 살아가게 되는 경우가 있는데 지금도 그렇게 고통 속에 계신 분들이 음, 계시다면 음. 그분들은 어떻게 해야 될지 어, 네. 어떤 도움을 받으면 좋을지에 대해서도 얘기해 보면 좋겠습니다
2: 네뭐 허규영 선생님이 저희 중에 트라우마를 제일 많이 전공을 했잖아요 관련 논문을 적기도 했고 네 조금 좋은 아이디어 주시면 좋을 것 같아요 네대가네
1: 제가 생애 초기 스트레스 그리고 네그 회복탄력성에 관한 논문을 썼잖아요 네, 음. 그래서 생애 쪽의 스트레스 뭐 여러 가지가 있겠지만 뭐 이런 괴롭힘 학창 시절 따돌림도 포함이 될수 있다고 생각하고요. 음. 어 그걸 이겨내기 위해서는 회복 탄력성이라는 개념이 중요하다고 생각합니다. 회복 탄력성을 그럼 그 트라우마를 극복하는 회복 탄력성을 어떻게 키우느냐라고 했을 때 찾아보시면 여러 가지 방법이 있겠지만은 그중에서 뭐 여러 책어 여러분들께서 강조하시는 거는. 운동하고 감사하기예요. 음. 음. 네, 운동은 뭐 이제 외적인 긍정성을 강화하는 가장 좋은 방법 중에 하나고 네, 감사기는 내적인 긍정성을 강화하는 또 방법이죠. 네, 뭐 거창하게 생각하실 건 없고요. 운동도 아주 간단한 뭐 산책 같은 것도 좋고 네, 무산소 운동, 유산소 운동을 조금 복합적으로 같이 하면 더 도움이 된다라고는. 되어 있는데 네, 음. 아주 간단한 왼손 뭐, 체조도 괜찮습니다. 그리고 감사하게도요, 네, 아주 거창한 걸 감사할 필요는 없죠. 음. 그냥 아침에 눈뜬 거, 네, 그냥 내가 끼니 그냥 조금이라도 챙겨 먹을 수 있었던 거. 네, 그리고 지금 이렇게 네, 한번 날렸지만 다시 얘기를 하면서 <웃음> 함께 녹음을 할수 있는 거. 음. 네, 네 정말 거에. 감사할 일이죠. 네 그렇죠.
2: 이 시간까지 하는 녹음실이 있는 거, 녹음실이 아니지만 <웃음> 네. 병원.
1: 병원에 있는 것, 네, 이런 거 감사한 네. 일이잖아요. 네 이렇게 네 긍정성을 키우는 네. 것이 사실 트라우마 자체를 다루는 거는 쉽지 않은 일이에요. 네, 네. 그 트라우마를 떠올리는 것만으로도 너무 힘들기 네. 때문에 네 그래서 다른 부분들을 조금 키워나가면서 네. 그 트라우마에 대한 기억 자체 혹은 그 기억이 떠올랐을 때 2차적으로 주는 감정들을 네. 조금씩 밀어내는 거죠.
2: 아유, 지금 허경쌤 해준 말이 저는 되게 중요하다고 생각을 해요 보통 그런 과거 트라우마가 있는 사람들은 나는 이런 게 있기 때문에 평생 행복할 수 없다 라면서 거기 계속 사로잡혀서 거기만 바라보게 되는 경우들이 있는데 분명히 그런 상처가 있지만 또한 내 삶에는 긍정적인 부분 좋은 부분들도 분명히 있거든요 그래서 억지로 긍정적인 부분들을 바라보고 감상하는 습관들을 길러나가는 게 너무 뻔한 말인 것 같지만 트라우마를 밀어내는 회복 탄력성의 근원인 것 같습니다. 그럼 트라우마 자체는 좀 어떻게 다뤄야 되는지 오동우 선생님께 좀 설명 부탁드릴게요.
0: 네, 트라우마 치료의 일반 원칙은 어, 이 트라우마라고 불리는 안 좋은 기억을 안전한 환경에서 재구성하라는 거죠. 음. 여기서 안전한 환경이라고 함은 이 당사자가 그 기억을 떠올리고 음. 또 부정적인 감정을 표출해도 그것들이 위협받거나 무시받지 않고 충분히 지지받고 수용받을 수 있는 경험을 할수 있는 곳이라는 음. 거죠 대개는 이제 치료자와의 위 치료 공간이 되겠는데요 예. 이렇게 좀 안전한 곳에서 여러 차례 기억을 회상하면서 거기에 딸린 부정적인 감정들을 충분히 표현을 하고 나면 은그 어, 기억과 안 좋은 감정들, 뭐 공포라든지 수치심이라든지 이런 것들이겠죠 예. 그런 것들 간에 결부된 관계가 깨지고 대신에 이 안전한 환경이 주는 안정감이라든지 이런 긍정적인 감정이 그 위를 덮게 되는 거죠. 그래서 음. 이 트라우마가 주는 상처를 점점 옅게 만들 수 있다는 건데요. 그러니까 좀 간단히 말하자면 은 누군가 충분히 공감을 해주고 음. 음. 어, 이 감정을 받아줄 수 있는 그런 음. 상대에게 여러 차례 기억에 대해서 표현을 음. 하라는 거예요. 음. 그게 설사 처음에는 고통스러운 일일 수 있지만 음. 어, 반복하면 반복할수록 점차 그런 부분들이 희미해질 수 있다는 거죠.
2: 네. 어, 그렇죠. 그 과거에 너무 힘들었던 기억을 떠올리는 것 자체가 역시 그 과거의 감정이 떠오르면서 너무 힘들어지는 일이기 때문에 어, 쉽지 않고 도망가려 하시기도 하고, 치료를 기피하시기도 하지만, 분명히 그 어려움을 이겨내고 꺼내놓는다면, 예전에 비해서 약간씩은 편안해지는 경험을 좀할 수도 있고요. 네, 맞습니다.
0: 그리고 이제 두 분이 회복 탄력성과 음. 긍정적 경험의 중요성에 대해서 말씀해 주셨는데, 저도 물론 그 의견을 음. 동의를 하고요. 근데 이제 때때로 두 분도 아시겠지만, 어, 그 기억에 사로잡힌 정도가 너무 심해서 네. 완전히 압도된 상태라면은 사실 다른 부분을 음. 조망하는 게 굉장히
2: 어렵잖아요. 네네 예. 불가능할 네. 그니까 그렇죠. 그러니까 기억에서
0: 빠져나오고 네. 싶어도 그럴 수 없는 거죠. 네. 예. 그런 상황에서는 아까 말씀드린 것처럼 기억에 대해서 충분히 음. 어, 토해내므로써 음. 좀그 영향을 좀 희미하게 만들 필요가 있고 음. 어느 정도 거기에서 빠져나온 상태가 됐을 때 음. 이런 좋은 기억들 좋은 경험들을 통해서 힘을 길러나가는 게또 필요하지 않나라는 생각이 들어요 근데 여기서 중요한 거는 음, 아까도 안전한 환경에 대해서 말씀을 드렸는데 이게 저희 치료자들이 만들어야 될 환경이기도 하지만 음. 사실은 1차적으로 이 당사자분들을 도와줘야 될 거는 가족분들이거든요 음. 가정에서도 이러한 어두운 기억들을 가진 분들이 이러한 기억들에 대해서 충분히 음. 이야기하고 음. 그것들을 좀 뭐랄까요
2: 네. 보듬어줄 수 있는 네, 네, 네. 그런 경험들을 제공해 주셔야 된다고 생각을 합니다. 네. 어 저는 또 이겨낼 수 있는 결국은 또 사용해야 되는 방법 중에 하나가 결국 사람이라고 생각을 해요. 그러니까 사람에게 상처받은 경험이죠. 어 이제 진료실에 처음 오시는 분들께는 처음에 몇 가지 이제 검사지를 드리는데 그 중에 이제 문장 완성 검사라는 게 있기도 해요. 어, 뭐, 나의 엄마는? 나의 아빠는? 이러고 빈칸이 있는 건데, 그 중에, 다른 사람을 믿는다는 것은? 이러고 이제 빈칸으로 나가는 질문인데, 거기에 이제 적어주신 내용들을 보면, 절대 있어서는 안될 일이다. 어, 나에게 상처만을 줄 뿐이다. 음, 음. 등의 답을 달아주신 분들이 보여요. 그럴 땐, 아, 이분에게는 정말 큰 상처가 있었겠구나. 사람을 만난다는 게 쉽지 않겠구나. 라는 생각이 들면서도, 결국은 다시금 사람을 통해서, 긍정적인 경험을 통해서 극복해야 된다는 말씀을 드리거든요. 왜냐하면 결국 사람은 혼자 살수 없으니까요. 근데 그런 상처가 큰 분들은 사람을 피하려고 하고, 그래서 치료자와의 관계도 조금 깊어지면은, 치료를 갑자기 그만두려고 하거나, 막 갑자기, 아, 이제 좀 치료기간을 늘렸으면 좋겠어요. 더 깊게 들어가지 않았으면 좋겠어요. 등의 말씀을 하실 때도 있거든요. 어, 근데 이 병의 만화에서도, 남자 주인공과 여자 주인공 둘다 굉장히 사람에 대한 상처가 있음에도 불구하고 결국은 서로를 통해서 극복을 해나가잖아요 그런 메시지가 책에서는 굉장히 따뜻하게 그려져 있기 때문에 어 제가 이런 말씀을 그냥 환자분들에게 많이 드리는 것보다 그냥 만화책을 한권 선물하는 게 낫겠다는 라 생각이 최근에 들기도 해서 정말 사람에 대한 상처로 힘들어하시는 한 분한테 제가 아곧 단행본 나올 책이 있는데 제가 선물해드릴게요 라고 약속을 했거든요 어, 그렇듯 결국은 사람이 좀 해결책이 될수 있고 그게 치료자던 아니면 가족이던 혹은 정말 마음을 열수 있는 친구던 누군간의 한 명과의 관계에서 감정을 오픈하는 걸로 좀 시작해 나가는 것도 방법이 될수 있다 말씀드리고 싶네요
0: 예 좋습니다 아, 저희 얘기가 어느덧 많이 길어져서 40분을 넘기고 있는데요 (웃음) 어쨌든 오늘은 이 병의 맛이라는 만화를 통해서 학교폭력에 대한 이야기를 음. 나눠봤습니다 참 여기까지 방송을 들으신 분이 계시다면 여러가지 생각이 드실 것 같고 아마도 이 병의 맛이라는 만화가 어떤 거길래 음. 이렇게 많은 이야기들을 끌어낼 수 있을까라는 호기심도 드시지 않을까 음. 싶어요 그렇죠?
1: 네 <웃음> 그런 호기심 가지셨으면 좋겠습니다. <웃음> 혹시나 그냥 아, 이게 뭐어떻게 보면 스포일러일 수도 있긴 하지만 음. 이게 이 내용 자체가 전, 전혀 전부가 아니거든요. 음. 네, 어, 더 많은 걸 정말 얻어가셨으니까 네. 맞아요. 네, 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 네네.
0: 그래요. 아 이제 중요한 부분을 말씀드릴 텐데요. 저희가 어, 마마 유튜브 영상을 보신 분들 여기 유튜브 영상에 공개, 공개가
2: 되나요? 둘중 뭐가 먼저 올라갈지 모르겠어요. 아, 그렇군요. 네. 하지만 유튜브 올리고 올려야겠네요. 그러겠네요. 네네네.
0: 네. 그래요. 그러면 이렇게 말할게요. 유튜브 영상을 보신 분들은 아시겠지만, 저희가 이 병의 막 아주 흥미로운 만화, 단행본이죠 이거를 저희 청취자분들께 증정하는 이벤트를 계획을 음. 했습니다. 그래서, 그, 어떻게 참여하셨는지는 <웃음> 유튜브 영상을 보시면 알수 있어요. 몇 명에게 드리는지도 안 알려줘요? 네, 알려드릴 수 없어요. 그렇지만 <웃음> 상당히 많이 준비했습니다. 예, 네. 네, 많이 좀 기대해 주시고 그 절대 응모 공부 어렵지 않거든요. 그리고 영상도 짧아요. 네. 조금 이제 보시다 보면 나옵니다. <웃음> 네, 어떻게 하시면 되는지 네. 아주 간단하고 그냥 댓글을 저희가 부탁드린 음. 양식에 맞춰가지고 달아주시면 음. 그 중에서 기발하고 재치있고 또 음. 의미있는 댓글을 달아주신 분께 저희가 책을 선물해 드리도록 하겠습니다 많은 관심 가져주시기를 부탁드리고요 어, 오늘 방송도 들어주셔서 감사하고 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익하고 흥미로운 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다
2: 감사합니다 집에 가자